0: Les formations vie pratique et vie sensorielle Montessori, tout se passe en ligne, à votre rythme, de chez vous. Donc c'est ce qui vous offre le moins de contraintes avec le plus d'opportunités d'apprentissage. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans les notes de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Et maintenant, je vous laisse à l'écoute de votre autre podcast. À très vite Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Si vous n'avez pas encore écouté la capsule Montessori de la semaine dernière, vous ne le savez peut-être pas encore, mais cet été, j'ai décidé de créer une petite série de capsules Montessori pour vous expliquer comment la pédagogie Montessori s'adapte ou est déjà parfaitement adapté à différentes catégories d'enfants. La semaine dernière, je vous ai parlé des introvertis. Cette semaine, nous allons parler des enfants HP. Enfants HP, à haut potentiel intellectuel, zèbres, surdoués, enfants précoces, peu importe. Aujourd'hui, je vais sûrement vous parler plutôt d'enfants HP ou zèbres. Ce sont les termes que je préfère personnellement. Mais si vous préférez un autre terme, ne vous formalisez pas pour autant. Ça n'a pas grande importance. Avant de plonger directement dans le sujet, je voulais juste remercier Ange Duvet qui a écrit cet avis sur Apple Podcast en laissant 5 étoiles, clarté et pédagogie. C'est le titre de son avis. Merci Anne-Laure pour ces enregistrements variés, clairs et très doux. Bien, merci à toi Ange Duvet. Euh, C'est très très gentil d'avoir pris le temps de laisser ce message pour contribuer à faire connaître ce podcast. Et si vous avez 5 minutes, je vous invite à mettre ce podcast sur pause et à faire de même. Mais alors, revenons-en aux enfants. HP, donc à haut potentiel intellectuel. C'est-à-dire des enfants qui ont un quotient intellectuel supérieur à 130. On passe un test de QI pour le savoir. Mais si l'enfant a un, un quotient intellectuel supérieur à 130, il est à haut potentiel intellectuel. Qu'est-ce que cela signifie À la fois qu'il réfléchit plus vite que les autres, certes, mais ce n'est qu'une toute petite partie de la question. En fait, ces enfants présentent aussi des caractéristiques très différentes dans leur fonctionnement des autres enfants. Ce sont des enfants qui seront par exemple hypersensibles, des enfants qui auront un sens de la justice extrêmement fort et développé, des enfants qui pourront avoir une hyperesthésie, c'est-à-dire un raffinement des sens, euh, des sens particulièrement développés l'un ou l'autre, euh, ce qui implique aussi qu'ils seront facilement débordés au niveau sensoriel euh, si l'un de ces sens est soumis à trop de stimulation. Typiquement, les enfants HP sont assez mal à l'aise dans des environnements comme un grand centre commercial avec beaucoup de bruit, de lumière et d'agitation. Bon, je ne vais pas vous faire tout un topo sur les enfants HP, je n'aurai pas le temps dans une simple petite capsule, mais peut-être que j'aborderai le sujet un de ces jours sur le podcast plus long du mardi. Eh bien, pour ces enfants HP, on entend très souvent dire que la pédagogie Montessori n'est pas adaptée. Et j'ai même entendu des éducateurs Montessori le dire « Ah, non !» Euh, la pédagogie Montessori, c'est très bien, hein, je, je l'applique avec tous mes élèves, mais pour les HP, ça n'est pas adapté. Et cela me fait hurler. Alors, je vais épargner vos oreilles. Je ne vais pas hurler dans vos, dans vos oreilles, mais je suis moi-même HP. Euh, j'ai moi-même un haut potentiel intellectuel et j'ai pu bénéficier de la pédagogie Montessori pendant toute ma maternelle et la grande majorité de mon primaire. Aujourd'hui encore, je considère cela comme une chance et j'attribue un grand nombre des compétences que j'ai pu acquérir ou des qualités que j'ai pu développer à cette période cruciale dans le système éducatif qu'a été ma petite enfance avec des classes montessorielles. Alors, vous allez me dire ce n'est qu'un témoignage. Ce n'est pas parce que cela a fonctionné pour moi que cela fonctionne de manière générale pour les enfants HP. Bien sûr. Et en tant qu'éducateur, euh, soyons bien clairs, on ne guide pas un enfant HP, comme on guide un enfant neurotypique. Il faut s'adapter à l'enfant HP, comme on s'adapte à chaque enfant de toute façon. Car tous les enfants sont uniques, d'une manière ou d'une autre. Si ça n'est pas au niveau de leur quotient intellectuel, ça peut être au niveau de leur relation sociale, ça peut être au niveau de leur capacité physique, ça peut être au niveau de leur euh, capacité émotionnelle ou affective. Tous les enfants sont uniques, d'une manière ou d'une autre, et il faut s'adapter à eux. Et les enfants HP, comme les autres. Malgré tout, il y a certaines caractéristiques dans la pédagogie Montessori qui sont particulièrement précieuses pour les enfants HP. Et encore une fois, j'en ai fait moi-même l'expérience. Première chose, la possibilité d'avancer à son rythme, quel que soit le domaine. L'une des plus grandes frustrations pour les HP à l'école, c'est qu'ils sont limités dans leurs apprentissages. « Ah non, ça tu es trop petit, tu le verras l'année prochaine, plus tard, quand tu seras plus grand. Ah mais non, tu ne peux pas dépasser tes petits camarades. » On en est là, il faut tout faire avec le groupe. Ça, c'est extrêmement frustrant pour un enfant HP qui a envie d'apprendre, qui a une soif de connaissances, qui se réjouit d'apprendre. Et c'est le meilleur moyen de briser sa curiosité, son enthousiasme pour l'école, voire même de créer chez ses enfants une véritable phobie scolaire. L'ennui peut mener à la dépression. Moi-même, petite, dans l'une des seules classes euh, non Montessori, dans laquelle je me suis retrouvée en primaire, j'ai vécu une dépression, alors que je n'avais que 8 ans. Pourquoi Parce que, pour la première fois de ma vie, je suis tombée dans une classe où on me faisait répéter, et répéter, et répéter des exercices sur des notions que j'avais déjà comprises la première fois. Et au lieu de me donner davantage de grains à moudre, au lieu de me donner de nouvelles choses à découvrir et à apprendre, eh bien on me laissait répéter les mêmes exercices, encore et encore. Il s'agissait des exercices du bled, Enfin, J'ai ce souvenir particulièrement marquant des exercices du bled. Si vous avez déjà vu les exercices du bled, souvent il y a un premier exercice, et puis il y a quatre ou cinq exercices qui suivent, qui reposent sur le, la même leçon, qui vérifie que telle règle est bien maîtrisée et appliquée par l'enfant. Et donc tout le monde faisait l'exercice numéro un, et comme j'avais fini très vite, eh bien l'enseignante me demandait de faire le numéro deux, puis le numéro trois, puis le numéro quatre. Et je m'ennuyais à mourir. Et donc, j'ai fait une dépression cette année-là. En revanche, attention, petite précision, ça n'est pas parce que c'était dans un environnement non montessorien. C'était parce qu'on ne me laissait pas avancer. En revanche, quand je suis rentrée au collège, dans un collège tout à fait classique et normal, l'adaptation s'est faite sans aucun problème. Parce que là, j'étais stimulée intellectuellement et que, et que j'étais nourrie intellectuellement. Donc attention. Mais la possibilité d'avancer à son rythme, quel que soit le domaine, ça, c'est un atout formidable pour des enfants HP. Pour deux raisons. Déjà parce que de manière générale, ils ont tendance à avancer plus vite que les autres pour ce qui est des compétences scolaires. Donc, autant les laisser avancer rapidement, ça ne pose aucun problème. Et deuxième point, parce que souvent, les enfants HP vont se passionner à un moment donné pour un sujet. Puis, quelques semaines plus tard, pour un autre sujet. Puis, pour encore un autre sujet. Et ce qui est formidable dans la pédagogie Montessori, c'est qu'on peut les laisser explorer totalement un sujet, y aller à fond, euh, aller très très loin, très en profondeur sur un sujet, très vite, et qu'on peut ensuite les laisser passer aussi à un autre sujet et explorer de cette façon, successivement, tout un tas de domaines différents. Et si vous avez un enfant HP euh, qui avance très très vite en maths, par exemple, eh bien, pas besoin d'attendre qu'il en soit au même niveau, en histoire, en français en zoologie, je ne sais pas, il peut avancer. Il peut avancer. Deuxième caractéristique très précieuse dans la pédagogie Montessori, c'est la manipulation. La manipulation qui permet d'ancrer les apprentissages. Parce que les enfants HP souvent comprennent très vite. Mais ils comprennent dans la tête. Ils comprennent de façon très abstraite. Et c'est très différent de manipuler, de sentir les choses par les mains, et cela permet de mieux mémoriser les choses et de mieux les vivre sensoriellement. Ça facilite aussi chez l'enfant la création d'images mentales, de représentations mentales de ces concepts abstraits. Pour vous donner un exemple, je crois que je me suis retrouvée au lycée ou en prépa à devoir refaire une division. Vous savez, la division compose hein, un grand nombre divisé par un autre grand nombre que je devais poser et je ne me rappelais plus la technique la technique par cœur, je ne la rappelais plus. En revanche, je me suis rappelé le processus par lequel je passais en primaire, ce que ça signifiait de diviser. Euh, et c'est la manipulation qui avait ancré ça en moi. Et donc j'ai pu retrouver la règle, tout simplement en partant du sens. C'est le troisième point que j'aimerais soulever, c'est que la pédagogie montessori donne du sens à tout. On n'apprend pas les choses bêtement. On, on montre à l'enfant, on n'explique pas, mais on montre à l'enfant quel est le sens des choses. L'enfant peut extraire du matériel une représentation complète d'un concept et lui apporter une signification. On n'apprend pas les choses simplement parce que c'est au programme, si vous voulez. Quatrième élément qui va avec, c'est qu'il n'y a pas de répétition inutile dans la pédagogie Montessori. Jamais on ne ferait faire, dans un cadre montessorien, cinq exercices de grammaire sur la même règle comme je l'ai malheureusement vécu en CM2. Par exemple, on ne va pas proposer à l'enfant de faire des lignes et des lignes d'écriture dans la pédagogie Montessori. On ne va pas lui proposer d'apprendre bêtement par la répétition les tables de multiplication, parce que ça n'aurait pas de sens. On se retrouverait exactement comme mon exemple de la division tout à l'heure, avec des enfants qui plus tard eh bien, auraient oublié ce par cœur, cette répétition. Euh, des tables de multiplication. Combien d'adultes aujourd'hui peuvent vous répondre du tac au tac lorsqu'on leur demande combien font 7 fois 8 ou 12 x 3 non, 12 fois 3 peut-être, mais 12 x 6. A l'inverse, si on a donné du sens, si on a évité la répétition et qu'on a travaillé la manipulation, eh bien l'enfant va mieux intégrer les choses. Il va les intégrer en profondeur et il va pouvoir retrouver les résultats. Tout ça grâce aux images mentales que lui se sera formé et non pas aux images mentales qu'on lui aura imposées. Voilà, Tout ça est peut-être très abstrait, mais je pense que si vous-même vous êtes HP, ou que vous avez des enfants HP, vous pouvez les laisser écouter ce podcast, et je pense que vous vous reconnaîtrez peut-être dans certaines de ces, de ces caractéristiques. Dernier élément, enfin, l'accent qui est mis sur les compétences sociales et la curiosité d'apprendre, autant que sur les compétences purement académiques. Dans un environnement montessorien, on ne se contente pas de cocher des cases, d'acquérir des connaissances, d'acquérir des savoir-faire. On s'attache aussi à développer ses capacités émotionnelles, à développer ses capacités relationnelles. Et c'est souvent quelque chose qui pêche chez les enfants HP, quelque chose avec lequel ils ont du mal. Car pour la plupart des HP, les conventions sociales sont quelque chose d'abstrait, de totalement artificiel, et ils ont parfois du mal à comprendre. Eh bien, ça leur permet de passer du temps là-dessus, à travers des jeux de rôle, à travers ce que l'on appelle les leçons de grâce et courtoisie, et puis à travers la vie sociale, de manière générale. Dernier point, euh, j'avais peut-être dit dernier point tout à l'heure, mais j'en avais oublié un encore, l'écriture. L'écriture est souvent un problème chez les enfants HP, car si leur cerveau avance très vite, et que souvent ils apprennent à lire très vite, la motricité ne suit pas, la motricité fine en particulier ne suit pas. Et donc souvent l'écriture n'est pas belle. Eh bien, ce n'est pas un problème dans la pédagogie Montessori. On va quand même pouvoir continuer à avancer et à progresser sans passer nécessairement par l'écriture manuscrite avec un crayon. Par exemple, l'enfant peut composer des mots avec le grand alphabet mobile. Il peut résoudre des problèmes de mathématiques sans nécessairement les écrire avec un crayon sur du papier. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Euh, J'ai mis formation, en langage et calcul pour cela. Mais voilà, à travers toutes ces caractéristiques, la possibilité d'avancer à son rythme, quel que soit le domaine, numéro 1. Numéro 2, la manipulation pour mieux ancrer les apprentissages. Numéro 3, le fait de donner du sens aux apprentissages. Numéro 4, le fait d'éviter la répétition. Numéro 5, l'accent qui est mis sur les compétences sociales autant que sur les compétences académiques. Et numéro 6, euh, le contournement de l'obstacle de l'écriture, et l'écriture qui ne va pas limiter les apprentissages dans les autres domaines. À travers toutes ces caractéristiques, la pédagogie Montessori se montre particulièrement adaptée pour les enfants HP. Alors le sujet des enfants à haut potentiel me touche tout particulièrement. Je ne compte plus le nombre de HP testés, hein, euh, officiels, dans ma famille, et ceux qui n'ont pas été testés parce que ça ne se faisait pas forcément à l'époque. Euh, nous sommes nombreux <rire> donc dans la famille, et c'est un sujet que j'étudie et pour lequel je me passionne depuis que j'ai 8 ans, et que j'ai moi-même passé mon test de QI. Si vous avez besoin d'un peu d'aide pour adapter votre enseignement ou votre éducation à votre enfant HP, ou même aux enfants HP dans votre classe, si vous êtes enseignante, n'hésitez donc pas à rejoindre l'accompagnement à la parentalité et à l'IEF Montessori. Dans cet espace, quelle que soit votre difficulté, j'aurai très certainement des idées à vous proposer et du soutien à vous apporter. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, votre petite souris 7, Anoula. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne « Vie pratique et vie sensorielle Montessori ». Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie que tous les avis sur cette formation sont Ça, J'en suis très reconnaissante aux, aux toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme. Vous pouvez le faire très très vite. Vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations. Et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir.